0: 好，那我们开始。今天来讲一部电影，是叫《做工的人》的电影版。那其实《做工的人》它原本是一部两千呃二零二零年的台剧，然后它有六集。那那个时候在 HBO 上。那今年呢推出了电影版。那时候看完影集版呢，其实我是蛮喜欢的。呃，虽然说影集它呈现的所谓的工人的生活，可能终究会跟我们实际。工人的生活会有一些差异，毕竟是戏剧会有它的呃一些改编或是戏剧效果。但是呢，因为做工的人，他的影集其实是改编一部散文集，是同名的散文集，叫也叫做工的人。那他的作者呢叫林立清，那他其实际本身就是一个呃在工地监的监工，所以说他算是蛮亲身的第一线。好了，严格来说他可能没有那么第一线，他可能算第二线吧。简简单说，他就是在现场。看着所谓的工人，他们的一些生活样态、生活形态，然后他们也，他也直接面临直直接看到这些工人所遭遇的困境，所以呢，我相信就是这个作品的真实度本身，至少会比我们一般人。道听途说而获得的资讯的那个真实度会高很多。说实在的啦，因为我相信，相较于真实生活，好了，影集版的气氛其实是还是比较偏轻松的。他的偏轻松的那个气氛，应该是应该因为他的主角设定算是比较乐天的，还有他的三个好友，呃，不，三个就是他的两个好友，算是比较乐天知命型的那种性格。那其实主角呢，就是阿奇。他也不是没有对他的困顿的那些遭遇感到不平或怎样，就没也不，他也是有负面的情绪，也是有觉得说，为什么我会这个样子？我可能为什么那么衰？那么倒霉之类的，可是呢，他会习惯就是将一切的悲伤、将一切的困境，就是困难的地方，默默的吞下，然后以一个相对正向、正面的态度去面对这些呃比较负面或比较悲伤的情绪。那电影版呢，它的改编就会比较像是为了，因为它要在短时间铺成一个故事。它因为它的电影版其实是在影集版时间线之前，然后有点算是在介绍他们三个人。之间认识的故事。那电影版因为只有两个多小时，呃、欸，两个小时嘛，所以说他天诶。欸哦，还不到两个小时，这一个多小时，所以他就会变得更欢乐一点，然后要更增添一些更戏剧性的桥段。结果呢，他就会变成让气氛有点太欢乐，就导致整部电影其实有一种蛮不实际的感觉。所以其实整体而言，我可能会更推荐影集版，因为影集版会更更触动人心一点吧，应该这么说。可是看电影版呢，我觉得有一个非常强烈呃强大的演员，就叫薛仕林。我觉得他在电影中的表现，我我真这。只能用佩服的五体投地来形容。就是我觉得全片呢最精华的片段，应该就是薛时林饰演的阿全，然后跟主角阿奇，然后在他的楼下等昌哥。哦，因为他们三个人算是刚认识，可是还有一点没有那么熟，所以呢，那个时候阿全呢，他就想要，因为他的家莫名其妙的被收走了。啊，他就是原本要租，结果算是有点被半诈骗之类的，他又没地方住，所以他想要问昌哥能不能借他的那个发财车睡一下。然后呢，当昌哥、昌嫂他们，因为他们在下面等很久，原本都想说要走了，就可能人家在暗示说啊，我不想理你啊，你赶快默默离开之类的。他们正要走的时候，就发现昌哥、昌嫂拿着被子，还有炖了一锅鸡汤，然后下来的那一幕，就是阿全的脸上充满了那种。第一次有人对自己这么好的那种神情，然后你可以看到他就是那种整个哽咽，然后说不出话，然后那个眼神就是非常的感动，然后甚至也是默默默默的在流泪。然后他又因为有点惊，然后所以不敢大哭，但是他就是整个很非常感动的那个状态。我真的很少可以看到，就是有人能够透过荧幕，然后光用一个表情。然后没有任何的台词，没有任何的声音什么的，然后这么强烈的去传达一个，他应该是算是内敛的情绪，就是那一瞬间，我觉得他的演技在我心中几乎是封神，我觉得应该有好莱坞奥斯卡等级的那种夸张，有点夸张，但是真的是强到那种程度。然后一方面就是觉得就真的太夸张，就是真的是超级演技派的那种程度。然后另外一方面也是被感动，就我觉得全片最感动的应该就是那一幕，整个被他的。表情被他那个神情打到。那此外，其他的演员就是主要的角色也延续，就是他们在影集版中的一些很优秀的表现。就其实虽然说剧情有一点太浮夸，但是每个演员的表现都还是能够延续他们在影集版中的那种很朴实，然后延续他们的那个人物设定，可能很乐天，或是可能很沉默寡言什么的，但是又很内敛，又很内心其实是很澎湃的那种各式各样的设定角色设定，专门有延续那个气氛。他特别是主角阿奇是李明顺演的。那李明顺呢？他是一个新加坡人。虽然说我知道新加坡。跟马来西亚，他们讲话其实本来就是多语言转换。你如果去听他们讲话的话，就会觉得非常的妙。他们可以国语、台语、英语，然后甚至于是马来语，或是一堆吉里啦什么的话，然后就是各式各样，直接很顺的在自由的切换。我真的觉得，就是要去当地住，你可能才会懂得他们讲话的那个 tempo 节奏跟那个音调的转换。他我知道他本来就是多语言转换，那所以刚刚也讲了嘛，就是有包含闽南语的部分。可是呢？我还是没有想到他的名字可以到这么顺，而且他在剧中那种就是累到无力梳洗，然后可能就会像在捷运上还被人家嫌脏啊，然后就是甚至于你上了呃那那种做工的人，他们下下工之后，然后在捷运上面根本就累到爆，可是他们又。不好意思去坐椅子，所以他们可能直接就坐在门边，然后就在那坐在门边那种很很累、很疲乏，然后非常颓丧的那个样子。然后你去看他那个样子呢，然后去跟李明顺在一些呃，像他有帮 Vlog 拍一些宣传照之类的那种模特儿等级的那个照，形象差距之大。我真的是觉得超级夸张的，而且他的戏路感觉也是相当的广。因为之前呢，也看他演那个《气魂》，然后他演那个科学家，就也是有一点颓丧的气氛，然后或者是那种有点呃实验室阿、啊、宅的样子，就是可能不见天日啊，然后可能不修边幅啊，呼子不剃啊，然后就是有点邋遢，但是又充满那种。很有知识的，很有气质的样子，就那个气质，那个演员散发出来的气场也是差很多。那看了一下，今年呢，他还有一部新的作品，叫做《八尺门的辩护人》，感觉也是可以期待一下。我猜他是演主角，就是一个律师。那相信又是另外一种不同的风格。那电影版或许可能又是一样，就像我刚刚讲的，它只有一个多小时，所以他可能在描述工人的处境上面有一点不上不下的感觉。就我相信呢，在现实中的艰困之处比电影呈现的还要更残酷、更悲惨一点。那电影版呢？又把。整个一些比较美好的地方放大到有点算不切实际，或是有点矫情的夸张的程度。譬如说，像最后帮那个阿伯就是翻修房屋那一段，虽然说是很不错的一件事情，可是我在看那一段的时候呢，我就一直想，我想说，就哪来那么多房屋的材料让你们这样乱搞？就算那些是你泡水的废料，然后你要想办法处理，应该也不是可以随便让你们这样随便挪用的吧？那翻修房屋，我可能最出戏的就是它不用申请。什么建筑执照吗？或者是不什么不用申请什么使用执照之类的嘛？感觉好像很快就盖好了，然后就可以直接住干嘛的？就是有一点美好的，真的是有点不切实际。然后还有在宫庙追诈骗犯的那一段，就一群八家九就跳八家将的那个年轻人哈，然后他们进了宫庙之后，开始呃不知道为什么的，就开始突然强制每个人开始跳正头。然后好，我可以接受你不能在宫庙里。他们习惯性的在宫庙里面要尊重神明，所以不能乱跑，不能吵闹，这样可以。但是跳八家跳正头这一点，我真的是有点觉得夸张。我不知道实际的情况到底是怎样，总不可能每一个跳八家这样的人人走进宫庙都真的跳正头吧？应该不太可能吧？可是他太刻意凸显这一段，反而会觉得有点非常的突兀，就为了在那就。反而显得有点胡闹。你看，就这样为了在电影中制造那种娱乐效果，然后牺牲了之前影集所呈现、所累积的那种苦中作乐的感觉。就整体来说，让我觉得算蛮可惜的。那曾经呢，其实我有看过有人评论说，真正做工的人才不会去看这部电影。但是其实我反而会觉得说，这部电影，然后还有他之前的影集，甚至于可能是之前的散文集、小说，它本来就不是给做工的人看的。而是给其他像你我这样可能一生都没有经过工地现场的人，或者是给那些听到工人，然后。这两个字，这个职业，可能脑海中自动会跟又脏又丑啊，或什么低收入户啊，或什么低学历这些刻板印象做连结的人看的，就是你要真正去看这些东西。你看完这一系列作品，它其实不一定能够消除你多少的刻板印象，但是至少你对这些做工的人，他们会有更多的了解，然后明白他们的价值观是如何被塑造的，是怎么被建立的，然后明白他们的生活，他们生活中可能遭碰到遭遇的困境，会遇到怎样的状况，你可能。只是稍微偷懒，呃，只是稍微偷懒一下，然后或者是譬如说你那个卡车停在路边，然后可能只是因为下雨，那你可能防水没有做的够好，结果你那个车上的泥掉到地上，那就变成污染环境，那你就要被罚钱。但是其实你并不是故意的，可是没有办法，因为你就是没有做好防护措施，或者是你看像电影中他可能工地，他只是想说赌一把好了，我就不要。挡雨，我就不要盖棚子干嘛的，结果它就下雨了，然后下面就淹水了，所以把他的把把它的那个料全部泡烂掉，然后让它没有办法做事，甚至于水泥都直接泡硬掉了，然后就造成浪费。你看，就是这些很狗屁叨糟的事情，就这就是他们生活中会遇到的很鸟的事情，但这些都要他们自己去解决，而可能没有办法像我们有这么多资源或者怎么养尊处优的，直接很直觉的去处理这些事情。所以说，然后甚至于是。像电影最直接的嘛，就是呈现他们在社会上会承受怎样的目光。就像可能上了捷运，好，可能他们因为真的是太累了，所以他们没有空去洗澡或干嘛的。然后真的，我相信很多人也多多少少，呃，应该都会很直接觉得说，啊，就是很臭，我有什么办法？但是就是会用一种很鄙视的眼神，尤其是最恐怖的就是小朋友，就是小孩子，他们小孩子有时候讲话真的是超恐怖、超直接，然后让你无法抵挡的那一种尖锐，这就会很直接。接着就是呈现出他们可能很脏很臭的样子。你可以说像阿奇他们，就是最后决定以后下工直接先洗澡，然后先弄好，先梳妆好之后再出来。但是那个真的也要靠意志力在撑啊。所以说，就是影集跟电影都呈现了这些很多。就是让我们平常没有在接触做工的人，这些人去更了解他们所面临的这一切的问题，一切的事情。然后我，我我相信就是能让我们更了解他们。其实，更了解他们，我们可能就可以消除一些所谓的歧视。好，虽然说我其实长久以来我都觉得歧视这件事情，它其实有可能是人类与生俱来的一种算进步的动力，因为。我觉得歧视就源自于说，你不想成为这种人，因为你不想成为这种人，所以你想要更进一步，或者跟他们有区隔，或者是当你，或是甚至于是保持你不要堕落，或者是当你觉得你可能歧视跟你身处的这个族群，那你可能就会想要往上。想要脱离这个族群，那会是你一种一种呃，那会成为你一种进步的动力。所以我觉得歧视有可能算是一种人类与生俱来的一种意识上的进步的行为。但是很多时候，其实我觉得歧视也来自于说我不了解这个族群，我不懂他们的生活形态，不懂他们的价值观的说如何去被建立的，所以产生很多错误的想象。我从来不觉得说人类可以真正的消除歧视。那同样的，也。不一定真的需要完全的消除，但是我觉得至少我们可以将歧视的范围限缩到真正负面的特质上。我歧视你没有公德心，我歧视你违反规则，我歧视你不尊重别人，是这些我们去歧视这些真正负面的特质，而不是。无差别的一竿子打翻一团人，就是好像因为你被贴了什么标签，我就歧视你。但是其实你根本就没有做出一些没有，你根本就没有任何危害社会或者是危害所谓的善良风俗的事情。你就只是因为形象可能接近某一个族群，然后被人家贴了标签，你就被歧视了。我觉得这是，我觉得这是不对的。我觉得我们我不反我不反对歧视，但是我觉得歧视要尽可能的去歧视一些真的是具有负面特质的人。像我歧视九。有加饭，我歧视没公德心的，我歧视做错事的人。好，这可能是另外一个问题了，因为他牵涉到之后能不能被原谅的事情。但是至少在他犯罪的那个当下，我是歧视他的。他能不能改过，他会不会改过，那是之后的事情。但是我希望至少就是我们能够真正去搞清楚，我们到底应该歧视什么，然后不应该去一竿子打翻一船人。好啦，这只是我的看完的一些。感想算是一些看完电影或跟影集一直以来的一些想法。好了，那今天这部电影呢就讲到这讲到这边，好，谢谢大家。